0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到天气豆 Podcast 节目，我是主持人蒋俊连。今天很高兴为大家邀请到目前即将在台大大气系担任教授的曾开智学长。学长你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。那曾开智学长目前在今年八月即将要在台大大气系担任助理教授。那他的研究专长是可预报度跟机器学习。啊，学长在台大大气系的学士跟硕士毕业之后。在科罗拉多州立大学取得博士学位之后，在美国诺瓦地球物理流体实验室担任博士后研究员。那今天的访谈，想要跟学长多聊聊在海外求学还有生活的一些经验，然后后来为什么会选择来到台湾担任教职的一些心得。嗯、那首先，我们想跟学长聊聊在国外，因为学长等于是算是就是进度非常的快哦。那可以分享一下学长在国外留学这几年的生活大概是什么样的？如果说跟在台湾做研究，或是跟在台湾做其他工作比起来，在国外做研究大概会是什么样的生活呢？嗯
1: ，就像主持人刚才说，我是 CSU c o l r a d State， 就 c 科罗拉多州一大学毕业的。那其实这 p a c k e t 之前有访谈过郭老师、龚永杰老师，对对，然后他也是 CSU 毕业，是。那基本上。CSU 这个学校描述，我说 overall 的描述，跟他在 pockets 里面提到的其实没有差别太大。就是它本身还是一个 college town， 然后是一个环境非常好。是对，然后在那边做研究的话，我觉得蛮不容易，因为第一个 college town 它规模比较小，嗯，所以你很难有其他生活上的诱因，不像有些学校，它可能是在比较大的城市旁边、嗯，可能在 New York City， 或者说我们在 Philly，Philadelphia 旁边。那你可能很容易就去有一些玩的东西，对玩的东西，然后或者是就跟 tourist 去去一些地方参观那什么之类的。嗯，那、啊、所以第一个是比较不容易分心，嗯，然后即便有一些可以让你分心的东西，也是通常比较健康一点的。哦、OK， 因为 c o l r a d o 它本身就是以户外运动为名，像滑雪、哦，然后骑脚踏车，然后夏天的话可能还有什么 kayaking。或 continuing 就那一些水上活动啊之类，嗯、然后还有 hiking， 所以基本上，即便你有娱乐，也都是比较健康健康的，对，啊，所以 overall 就以环境整体而言，我是蛮喜欢 c S U 在的地方。但一开始刚到 Colorado 的时候，印象跟我的在台湾接收到的资讯是不太一样的。就大家一开始想到 Colorado。科罗拉多州的第一印象就是说，哦，那里有 Rocky Mountain， 然后所以有很多山，然后风景优美。但我印象中，我刚到美国，好像是一六年八月三号吧、啊，刚美国一下机场出机场的时候，要搭那个 shuttle bus 到 CSU 那边、嗯，出去是一望无际的平原，<笑>然后就整个很像就那种草原这样子、嗯，然后地平线上你还看到，因为那时候夏天，在那个区域仓。晚上会有那一种 s h u n d e r s t o r m 半夜的那种 s h u n d e r s t o r m、嗯、然后你就像地平线上就那种雷雨包，然后闪电在打雷，就完全不能画风的。對,对对对对，然后想说，<笑>我怎么会选一个荒郊野外的念博士这样子？对，然后后来在那里待了一阵子，才知道其实 c o l r a d o 跟大家的的 impression 不太一样，就是它其实有一半，如果你真的去把那个地地形图拿出来看话。它有一半是很平的平原哦哦，然后它另外一半才是有很多山、嗯，然后像那个洛基山国家公园就是在靠山的那一侧这样子，然后 CSU 的位置是刚好落在那个平原和山的中间的那个三角的地方，所以
0: 那个像山区那些地方那些的，比如说休闲嗯嗯，那个距离是你们有学生有办法到的吗？可以可以，所以就是,是会有活
1: 动、就是。对，以 CSU 来讲的话，到 Rocky Mountain National Park。之前要先进到一个一个小城，叫做 Easter's Park、嗯。那不知道你们有没有看过《Shining》一个很 old school 的美国电影，就是里面有一间类似饭店吧、嗯，然后有闹鬼事件、嗯。那即便你们没看过《Shining》，你们应该有看过那个《Ready Player One》，就是一级玩家。不知道有没有听过这电影？好，听众可能有听过，<笑>听众可能有听过。对，然后反正里面有个场景就是在那个 Easter's Park 的的。那个饭店取景这样子，那个就是在那个 r a d o 对对，在 Colorado。然后那个 Estes r Park， 它就是它是要进到 Rocky Mountain National Park 前面一个有点像是让观光客可以去那种观光小镇、嗯，然后就也非常非常漂亮。是对，在那个地方基本上它有点像台北一样，就是一个小的盆地的地形、哦、然后你就四周可以看到山，但是那个山是山顶上都有积雪，然后就是。它基本上因为科罗拉多的雪季很长，从可能九月开始，然后到隔年的五月都是山上的雪季，所以你在这一段期间，你只要去到 a s t r e s Park， 你就可以看到很漂亮的雪景，这样子。所以冬天就是可以滑雪的。对对对对，是对啊。滑
0: 雪是不是相对来讲是比较成本比较高的开销？对。所
1: <笑>以以学生来说的话，就是以运动的里面来说，滑雪是不是比较麻烦一点？对，如果只是想要体验的话，可能可以。买那种什么单次票，然后一次可能大概便宜的六七十、啊，然后有比较高级的那种四星级、五星级的滑雪度假村那种，可能要到一百出头这样子。嗯，对。然后你还要考虑那些交通的费用，所以通常学生想要省钱，通常、啊、大部分留学生如果有自己有车，然后又想要省那个滑雪票的钱的话，嗯、他就会买那种机票。那机票一张可能就是三四百，但是你就是无限次，嗯、你就是。都 always 都可以去划这样子，但是装备还是要自己租赁。对对对,對，装备还是要自己租赁、嗯，应该没办法每次都租的。<笑>哦，你个租的
0: 价钱跟雪票差不多。<笑><笑>嗯，所以学校里面也是会有，譬如说刚刚学长说的，像那些水上运动，学校里面会有那个环境吗
1: ？学校本身应该说。大部分只要一到那种放假期间，学生就消失了、嗯，就从学校消失了，所以那些活动都不会在学校里面，都不会在学校里面，哦、主要都是它四周的一些环境提供的，像那些国家公园啊，嗯、或者是一些 state park， 就是州立的公园、嗯
0: 、所以那学校，所以你们学校里面会有，譬如说，就是如如果在学校里面进行的话，会有什么
1: 不一样的活动吗？学校吗？学校的话比较像是传统的美国大学，就是他们会很热衷一些美式的运动，像 football。虽然我觉得 CSU 的 football 没有、oh. 这几天没有打得很好，一直被隔壁的 CU b o r d e r 就是海放这样子。对，<笑>但基本上就是很像传统的美式大学，会有那种校队，会有校队运动这样子。是，那主要会去参加就是参加这些。嗯，对。然我觉得 CSU 它其实对像 international student 也蛮好，就是它常,常会办一些。去讲解美国运动给国际学生的那种活动， oh. 然后让你有一两次免费体验，就是进场，然后去他们会解说规则、嗯，那你就会知道说哦，他们到底在玩什么？因为常常想说 f o o t 怎么这么久，他们都还没开始踢，而<笑>其实他前面是在会有一些策略，说要怎么冲、嗯，要怎么去挡人这样子。对，那对他们来说，应该是一个很盛行的文化。<咳>對,對,对对对对，对于
0: 就其他学生来说，应该是要、嗯、要慢慢学才会知道他们的话题是什么。对
1: ,對,對,對。對那那学长，你的运动是什么？我自己比较喜欢，我是喜欢游泳，但是其实在 CSU 它泳池可能就还好，学校里面、uh, 学校里面的對,对对，学校里面就还好，<笑>嗯、可能是因为肯 CSU 本身也没有那么热衷在或者投资在用这个运动上面、嗯，所以它大部分的学校如果 additional 的资金的话，它可能会放在像健身房，然后或者是像其他设施上哦， oh, 对，啊、okay. ，嗯。那游泳找应该找得到同号吧？诶、欸，不多、欸，比较少真比較，真的不多。对，在那边比较少相对来
0: 讲， o、嗯、k OK, okay.。那学长，我们之前有跟学长联络过，有知道学长在博士班毕业之后，曾经有面试过对冲基金公司的相关工作机会，可不可以跟大家介绍一下这个工作内容大概是在做什么东西？嗯，就对冲基金，我们想象中好像就是在花尔街里面可以工作，可以做很多<笑>。很很多交易要做很多分析，这个跟学长在博士做的这个，譬如说
1: 机器学习这些专业是不是有关系的？嗯、那我先稍微提一下我博士班在做什么。那我基本上博士班做的东西跟徐晃忠老师可能自己没有 interview 过，做的东西蛮接近的。我们做的是所谓的大气的遥相关，就是像热带的大尺度对流，像有一些那种行星尺度的对流源处怎么去激发。我，罗斯比波 r a s p b y Wave） 然后影响中高纬度的天气这样子，然后我做的东西，但这个 dynamics 就这个机制，其实在1980年代已经算就是已经被研究得蛮透彻的，然后机制我大概也知道怎么发生。但问题就在我们好奇的是说，这个东西要怎会怎么影响到模式？假设我们在做预报的时候，那细节到底是细节预报，它会变得细节会变得比较窄，或者是变得比较宽？嗯或者是用白话一点来讲的话，就是会变得比较好报或比较难报这样子。对，那我 PhD 就整个其实也没有很长，大概两年多，然后反正就是在做这件事情。那基本上它最直接的应用就是看像那些极端天气，像北美或者一些 Winter Storm， 就是冬天的那种冰风暴。那去年 Texas 就被一个很很有名的叫 Valentine's week Winter Storm 就在。情人节那一周，然后有一个，比如说是北极震荡那种冷空气、嗯，但还有很多 study 说到底是不是北极震荡，像、嗯、我还不知道。那反正就是那个冷空气影响到 Texas， 然后让 Texas 整个州有大规模的停电现象電、嗯。对，然后很多人其实事先不会预期到，因为第一个是 Texas 几乎不下雪、嗯，然后它那一次是有降到类似大概三十几 Fahrenheit， 所以大概是有零下五度左右。的那个 range， 啊，所以 Texas 的人基本上对这种极端事件是完全没有准备的。对<笑>、嗯，然后另外一个原因会让 Texas 影响这么大，是因为 Texas 它本身的电力网它是自己州内有独立电力网，嗯、它跟美国其他州是没有连接。那这跟 Texas 的天然资源有关，因为 Texas 被号称是全美天然资源最多的一州，扣掉阿拉斯加，的因为基本上它自产石油。所以他们在里面的 Texas 的州的州名是不收州税，然后他们的电费也非常非常便宜，嗯、因为自产自用、嗯。所以基本上它是一个独立电力网，但是独立的电力网，你只要一出问题，你就,就,脆,弱就脆弱度很高。对，这样对。那所以问题就在这东西有没有能事先预报？嗯，你要去降低这个像电力网被破坏的这种风险。那其实 Hedge Fund。如果听众不太清楚的 hedge fund 在干嘛的话，它有点像是我一般民众这样子，可能会买股票会投资。那 hedge fund 它可能就是一样，它也会买股票会投资，然后它也会去投资其他大公司，然它也会去投资期货，反正它就是投资各各个东西去降低自己的投资风险这样子、嗯。那他们最大宗的大概是在期货，然后还有那些天然资源上，像什么谷物啊、能源、啊、大宗商品。对对对对。然后，所以。影响那个期货的东西，但他可以去透过印证一些数学或统计类型，哦，那一些背景的人才去建立一些数学模型，然后去做天气预报。但其实如果我们是做资料分析的人，我们会知道，其实资料分析最重要的不只是那个技术，而是你对那一组资料你有没有所谓的 domain knowledge。嗯，你知不知道它后面到底是有什么机制？为什么？对。嗯那这个就是我们学大气科学背景可以有一些跟人家不一样的地方，对。那所以当时我的博士班背景是做那些就是那个 t e l c o n n e c t i o n 遥相关怎么影响、嗯、中高纬度的极端天气，那所以基本上我就在做可预报度的的问题、嗯。那他就是看到我的这个专场，其实我会遇到 hedge fund。另外一部分，呃，有点岔开一点话题、嗯，也是在 conference 上，就是我报告我的 study。然后他本来 hedge fund 一开始要 recruit 我的那个人，他是一个 nova 的 scientist 哦、
0: oh.
1: ，嗯，然后但是他后来就去去私人公司这样子，算转行吗？对，算转行算，还是转行？<笑>嗯，因为毕竟 hedge fund 的那个 pay 还是高很多。是<笑>，然后所以他是在 conference 上听到我的的 research， 嗯，然后他转行之后。就因为他的公司正在扩编，然后所以就想到说，哦，有这个学生，那时间算算，他可能差不多要毕业了。哦、oh. ，对，那所以其实，在 conference 上给好的报告，然后留下好的印象，我觉得蛮重要，因为你永远都不知道底下做的未来到底他会跑到哪里去，是什么发展，对,對,對，不一定。对。然后所以那时候他就想到我是做这背景，然后才问我说有没有想要去给，就是给个 talk， 然后去 interview 这样子。嗯，对。那
0: 如果是真的去做 hedge fund 的工作内容的话，会是譬,譬如说会像我们印象中一样，会去做就是期货交易，然后要自己要做分析这样。那其實还是你会偏更<笑>
1: 更模型一点的？对，这个我觉得是非常有趣的问题。那时候我去的时候，我也非常疑惑。这、嗯、边在 interview 的时候，我就问他说：“就是为什么要走？走走<笑>？”第一个是我在 interview 以前，我对 hedge fund 完全不熟，然后他到底在做什么，我也没概念。然后我想说。我也不懂那些金融模型。那如果我去 develop 那些金融模型，让它实施个几亿之类的话，那我自己应该是承担不起的。<笑>回台湾<灣>。<笑>对对对。然后后来他们有跟我解释，其实我我去面试 hedge fund 叫 c e t a d a l 那他是美国第四大的 hedge fund 叫城堡基金。Okay. 那其实他本来是没有在做像气象那些相关企货的东西。那主要是在这个 hedge fund 之前呢，在 reading。就是美国 University of Reading 做气象非常有名的大学，然后有一个教授，他之前是在 E C N W F 那边工作，但他后来就不做 research， 他就自己出来开公司，嗯、好像叫 Convection 还是叫 Cumulus 的一个公司，哦、<笑>好酷。<笑>然后他也也是做跟像 E C N W F 欧洲气象中心一样去做天气预报、嗯，然后有做,做一点小成果出来，然后好像卖产品给,給外面的一些私人公司，嗯但是有点像是指引他说哦，要避免哪一些极端天气啊，或者是你们投资或办活动什么那一些、嗯，有点像台湾的那个天气天气风险在做的事情。然后，但基本上他做的业务也就大概跟天气风险差不多、嗯，只是他们也有去跑一些模式，然后做一些 model development 去測試，看那些 prediction 这样子。然后后来就是 s a t u t l e d 看到这个小公司的情，那公司其实很小，大概十几个人而已。然后又看到这个东西跟期货之间的关联性，所以他就直接把那个公司买下来，哎、嗯，然后专门在处理所有跟天气分析
0: 关的东西。
1: 对对对，然后所以其实如果如果后来我真的进到 e e t r d 沙 l 的去做像天气分析的话，我可能也是会去做一些类似建立一些天气相关的统计动力模型，嗯、但我不会去真的告诉他们说哦,哦，你应该要投资什么，因为我没有这个背景、哦，所以我甚至连什么大豆、谷物那些。或者是黄金那种那种期货投资，其实我都不太清楚。但变成是我们会建立一个模型，嗯，给他们一个指引說，说哦，我哪时候天气要变好，哪时候天气要变坏，哪时候要下大雪
0: ，这其实也
1: 不算转行哎。對對對,<笑>对对对，其实基本上他们一直在强调，因为他很怕，就是说哦，我听到我要进去做期货，就完全吓到，<笑>对，不喜欢 interview 之类的。然后所以后来他们就跟我说，其实进去还是在做研究，嗯，所以。并没有说真的转行，只是他的性质会跟学校不太一样。就是第一个，他你被 evaluate 的 cycle 变得很短。像我们在学校做研究哈，那我们被 evaluate 的,的方式就是我們要写 paper， 嗯，然后要写 proposal， 然后去看我能不能拿到 funding 这样之类的。那这个 cycle 通常蛮长的，因为你 paper 出去之后，你可能要等几个月、嗯、你 ，review 你回来，然后你要。revise 你的 paper， 然后再出去这样子来来回回，你可能半年一年你的 paper 才会发表。对，嗯，但是他那个期货一发生就是发生了，马上你、这个、开一的，对你马上就被就被平分了。对对，所以我觉得在那一行工作，第一个要需要的是你的抗压性要非常非常高，因为它 review 的 cycle 非常非常短。嗯，然后所以我觉得虽然有蛮多人说在学术领域做研究，然后什么写 proposal， 然后找 funding。会很辛苦，但是我觉得在那一行其实压力也不低，呃、嗯，就是承担的风险是另外一种风险，这样。对对对。嗯
0: 、那那时候学长申请，呃呃，就是那时候学长去找这个对冲基金的工作是在就,就是在 post doc 那个时候嘛，是在博士班刚刚毕业的时候，时候嗯、所以后来去就就选选择去做 post doc 的工作。对对对。那时候有有考虑过哪些
1: 不同的选项吗？一般来说，你、嗯、扣除像刚才那些 hedge fund 那种 private sector 的话，那我先讲一下为什么我最后没有去哪一行，刚、嗯、刚就没有提。当然就是在 interview 的时候，他有成功说服我说，哦，你基本上是在做 research。但我就记得中间有一个三十分钟的休息吧，然后我就他说你可以去休息室啊，用他那些什么，那种可能免费的餐点啊什么。嗯、他那个休息室真的很很 fancy，、嗯、就是跟像。如果你在 YouTube 看到有人去开箱 Google 的员工的休息室之类的，對,<笑>对，然后也差不多是那种类型，嗯，但是我一去休息的时候，发现那个电视屏幕上不是播一些什么旅游生活频道这种东西，他要播那个股市的那个那个线，然后就好像没有休息到感覺，心理压力，对，觉得压力非常大，起来,起來對對對然后我就我可能没办法 handle， 就没办法处理这么种生活，對,对对，那么高压的，嗯那所以后来觉得我还是比较喜欢做研究，嗯嗯，所以后来我就去找学术类型的博士的工作，嗯，然后那时候有投了几个国家实验室，像 NOA 的那个也算国家实验室之一，呃，然后另外一个是 Berkeley， 叫 Berkeley Lab， Lawrence， 呃、嗯 uh, ，Berkeley Lab， 他就在 U C Berkeley 旁边而已，对，然后还有 NOA， 其实他有好几个 lab 散落在美国的。嗯各地，那 no 诺亚的 lab 我就投了两个吧，两个还是三个这样子
0: ，对
1: 。然后基本上我没有投大学里面的博士，因为有一些老师其实也会开出博士后的职学，然后让让那些毕业生去申请这样子、嗯。但第一个没考量大学的部分，是因为就相较于国家实验室，大学的规模，虽然有一些大学规模已经很大，可能里面有接近一百个呃硕博士生。但相较来，像我现在待的 GfD， 它里面工作就在里面工作的人大概有两百个左右，然后全部都是有博，几乎都是有博士学位的。嗯嗯。所以你可以得到的那个资讯轰炸会比较多，那个冲击。然后，所以你在那边，即便是听一个演讲，你也不会只听到自己领域相关的，你会听到几乎所有领域。像 GfD， 它最有名的就是你们之前有访访问过陈奕轩。它最有名的就是去发展气候模式，嗯、基本上气候模式的历史就相当于是 GFDL 的发展历史，嗯、你可以这样讲、嗯。那所以你不管是海洋、陆地或大气模式，你几乎每个 component 你都可以在 GFDL 找到。所以他很早来的的演讲者是很跨各个领域，但主要是以 model development 为主啊。嗯、但就是横跨各个领域，所以你可以受到的那个冲击是、嗯，我觉得。收到的资讯很多，因为有时候演讲多到你甚至会不想参加什么，一个礼拜四<笑>四次五次这样子，太充实。对对对对，<笑>会觉得听得好累。对，是。那 GFDL 就是
0: 专门在做，等于是在做地球系统模式的。对对对,对,对整体每一个部分都在有研发对对这样子。对，是。那学长那时候在国外做 postdoc， 做了一段时间之后，后来为什么会
1: 选择？回到台湾来担任教职工作，有什么特别的原因呢？嗯哼，那这部分其实其实很多人也这样问过我，然后我身边朋友问说啊，为什么要回台湾？因为第一个他们会这样问的是，在台湾如果你在台湾待过，然后又出国之后，你会发现其实台湾的 research 的的广度和深度其实还跟美国最顶尖的还是有一段差距存在。那所以如果回台湾的话，第一个大家怕的是所谓的资讯脱钩。就是你有可能会追不上国外做的东西啊，那即便你在台湾可能拿得到经费什么的，那如果你没把，就是你跟人家脱钩，你做的还是可能变人十年前、二十年前在做的东西的话，那这会是一个问题。嗯，那这是第一个部分，然后另外一个怕回台湾。大家其实想到的就是哦，美国生活环境就还不错，嗯，那为什么要回比较热、比较拥挤的台湾、嗯？这是我们最直觉的想法，对，最直觉的想法。<笑>那我我可以说这两个都是事实，嗯啊、嗯，但是但同时有优点，台湾有优点，有它的缺点存在。然后我那时候并没有说我是百分之百一定要回台湾，或百分之百一定要留美国、哦。但是我那时候非常确定的是，我想要做研究，那我想要有自己做研究的独立性。因为在 Jeff Deal 算他有很多资源，然后他有他的优势、嗯，但他也有他的缺点。因为现在 NOA 越来越注重，就是如何对他做出的研究如何对整个社会有明显的 impact 有明显的贡献，所以他其实很多工作是所谓的 project oriented， 就是有一个很明确的目标、嗯。那我说我今天要做跟雨夜相关的，那我今天要做跟 heat wave 跟热浪那些相关的。那你就只能做那个，就大家就是要解决这个问题。对对对。Oh. 那你今天如果突然想要做一个非常理论的东西，他就会想说，嗯，这个东西有没有就没有方顶哦？对对,對，<笑>或者甚至他就不开那个 proposal 却让你去投哦。Oh. Oh. 对。然后，所以其实在大的 lab 做这些东西会有这样的局限。然后，所以我那时候就想说，会比较想要自己变 PI， 嗯，然后可以自己有一个实验室，然后自己走自己研究的方向。所以那时候我就当年我在投的时候，因为刚毕业大概六个月的时候，我就投了第一次，嗯，然后那一年开大概有五六间学校有开缺吧，那我就把它列下来说我想要投的，然后台大刚好就落在中间，就比较有缺点。之后，那我的所谓的优缺点指的是说，包含假设我进到那个学校变成担任教职好了。那我的同事之间能不能跟我对通，就是做 research 是不是有关联，然后能不能有合作之类的、嗯？那这一点是我在乎的。然后再就是学生厉不厉害，因为其实有时候老师做久了，你的大脑还是会讲话，就是对吧？那需要学生来让老师突破舒适圈。对，因为学生讲的
0: 太客气了，<笑>没有没有，我
1: 说的是真的。因为有时候老师就要要有互动，要交流，冲击性的。对,对对对，因为学生就像一张白纸、嗯，他有时候可能可以乱讲，但有时候他会觉得这东西对他来说就是不 make sense。要怎么讲呢？就是他以他学过的背景来说，直觉上他好像觉得啊，就有点违背他的直觉。啊、对，是人本身的直觉这样子。嗯，对，然后。当然，你可以想象成教授或老师，他是被不、就是陈之凡的谢天人，因为大家看过那个在专家是训练有素的狗嘛。<笑>啊、<笑>其实我觉得研究研究者或者是拿过 PhD 学位，或多或少都会有自己一点固执的地方。那有时候是需要别的声音让自己去突破这个舒适圈。嗯、哦，所以反而是反而在学校这种环境里面可以去。刺激出不同的感觉，对对对，然后甚至是让一些没有背景或是别的背景的人，嗯，来把你拉出自己的舒字圈、嗯，但这过程不會不舒服，不舒服，舒服對對對但是，如果想要成长的话，我觉得这是一个必要的条件嗯。嗯，然后，但那个拉你的人，他第一个也要够聪明嘛，才能拉得动你、嗯，不然就是你拿一只蚂蚁来拉拉一台牛车，肯定拉不动了、哦。那他就是在讲干话。对对对對,對,对，<笑>然后所以。我在考量，就是也包含除了同事能不能合作以外，也包含学生的聪明程度，呃、嗯，然后还有以及那个系整体的领域是不是发展的比较平均一点，对，因为我同时也在乎说这个系会不会只是就是有点像萎缩到只专注在某一个领域，嗯，然后所以评估完之后，台大就是在五间学校里面刚好是在。大概第二个或第三个位置在中间，我可以讲前面两件啦，嗯、第一件就 UW 嘛、嗯、，University of Washington， 然、嗯、后大家众口皆知，就是七商超级名校。对、嗯，然后我想说 UW 对环境很棒，师资强，学生聪明。大家讲 UW 在台大平均来说，在台大前面，我相信，即便系上的老师也都不太会反驳这件事情啊。然后后面有投像 UCLA 和台大，那我觉得师资来说。的话，二百跟台大可能差距就没有那么大，嗯，然后以学生的聪明程度，可能也不会差太多，所以我就在这两间评估，但是最后二百没上，所以就到台大、哦，然后所以后面的我就不考虑了，嗯、所以实际上当初也没有是说我一定要回台湾或者一定要待美国，只是一个有点像客观的分析之后，我觉得那我前面没上，嗯、然那就落在台大，那我就。选太大这样子非常理性的那个量化评估的方法、嗯然。然后另外一个考量的是，像美国现在 NSF 就是它 National Science Foundation， 有点像台湾的科技部写 proposal 那一些的、嗯，就是你可以写 proposal 去找 funding 的单位。那他们的 funding 的你可以拿到的机会，就是逐年的有明显下降。然后他的那个破，最近前几天有一篇新的 paper， 新研究发表在 Nature 上面。然后那一篇 paper 呢，他在讲的是说 ，NSF 给 funding 是有针对不同族群有多 bias， 就是其实白人是有比较高的机会拿到 funding 的， oh. 然后亚洲和像非洲裔或拉丁裔的拿到 funding 的机会是比较低一点点的。那即便 NSF 在 review 的时候，他 review 的。的 instruction 都会告诉你那些 reviewer 说不能因为种族而有所歧视、嗯，然后或者是不能因为他的英文程度，因为有些人可能有非常 creative 的电子、嗯，但是他英文没办法完全表达出来那个电子、哦，然后不能完全因为英文就就说我要 reject 你这个 proposal 这样子。但即便是这样，已经有给 instruction， 最后出来的结果，他们好像统计了一百万份的 proposal，、嗯、然后去看那个 statistics。然后发现白人还是有比较高的机会， oh, 然后 proposal，、okay. 所以以 NSF 它本身 f u n 就不管你逐意去申请，它平均的然后 f u n d 机会大概只有两成，就是你写了五份只会有一份可以拿得到钱、嗯，然后如果是亚洲的话，你可能只有一成多，所以你要写大概十份你才会有一份拿得到钱，然后所以在你当 PI 的这种状况下，特别是像 early career 那种。刚变成助理教授，对吗？我们当然会希望有比较稳定的资金来源，先帮自己在这个领域建立一些名声，建立一些 reputation。那这个东西其实是需要一个比较稳定的资金来维持你，因为你一开始没有那个没有那个 momentum， 所以你开一开始起步一定比较慢，哦、对,对对对对啊，所以 funding 也是我另外一个考量的因素。这为什么台大最后会被我拍在？中间的位置这样子哦，所以相
0: 较之下，台湾的环境反而比较容
1: 易得到这些。以台湾科技部，至少我跟其他老师聊完之后，我知道他给我的数字啊是大概四成五成左右。嗯、对，所以你大概写两篇，会有一篇。嗯，压力反而比较小。对对对，是。但缺点是拿到资金也比较少。嗯，所以你比较难去请说像博士后什么，你可能博士后请来，你还是要让去科技部再去申请一些额外的 f u n
0: 那除除了这个因素之外，譬如说，刚刚提到大家比较比较，大家比较直接会想到，譬如说生活条件这种方面。如果单纯看台湾的话，台湾有没有什么优点跟缺点？就是如果跟美国比较起来的
1: 话，优点跟缺点吗？我相信主,主要是想问
0: 优点啦，嗯、<笑>就是如果说是想要留在台湾的话，是有什么东西是就值得珍惜台湾这种环境的
1: ？第一个嘛，其实我觉得台湾 overall 的人才算。很均匀，然后像我回来是回来台大这边，嗯，就我刚才提到学校有一部分是因为学生的因素，然后人才部分，因为第一个普遍受教教育程度比较高，因为美国像你有念大学，现在他有大学学历，大概只有三成左右而已，嗯，对，所以其实美国他们在招博班学生或招博后，他们也会遇到类似的状况，就是招不到人，他们也是有招不到人的状况，但。不论前面像那种非常好的学校 ，UW、CSU、MIT， 然后这些或 Princeton 这种学校，后面假设你去一个州立大学，其实在那边当 PI 会有招不到人的状况。那即便招到，也可能是前面已经被塞了好几轮<笑>塞下来了。对，那做研究上的话，你没有人力，其实你会绑手绑脚的。嗯，那第一个是台湾学生普遍的素质，我觉得算基础已经打得不错了。Oh. 那只是你需要提点一下，然后有时候运气好的话，可能这一群学生里面还会出一个像 Harvard 或 n i t 的那种天才学生出来。嗯，嗯那所以第一个平均就有点像我们在看统计，那个命已经偏高了、嗯，然后那个又有那个 s e n d a r d deviation 有那个 s p r a y 存在，那有时候你就会可以再捡到素质更高的学生。嗯，然后所以我觉得人才算是台湾最重要的资源。嗯。嗯所、欸、那个人才不只是在大气系，或者是其实 overall 整个，你可能像自工或者是有其他背景的人，其实有时候他们可能本来对大气有兴趣，然那是家庭因素，然后之后跑去别的领域，对，然后可能之后过了几年之后，突然又觉得哦，我想要念大气，又跑来、啊、那个硕班、补班之类，掺或者那种外系又跑跑跑回来的，嗯，对吧？嗯、然后有时候就会有这些不同领域的人，然后有不同，他们其实会带不同的技术进来我们这个领域。OK， 最后想问问学长，因为学长等于是，嗯，最近刚刚从美国回
0: 到台湾，等于是最近刚接触到美国最新的学术研究的这个环境、嗯。那学长觉得大气科学这个领域未来就是比较热门的这这个方向，大概是会往哪个方向发展？嗯、比如说我们我们比较常听到，比如说机器学习、人工智慧这些概念，嗯。嗯当然，在国内，在这几年开始被讨论到。那在美国的环境，那个气
1: 氛感觉起来，未来的热点大概会是什么呢？嗯，然后针对这个话，我可以先就领域先把它分开。嗯、那第一个是像你提到机器学习的应用之类的，那机器学习应用就有很多种应用。那我们早期机器学习最常被拿来做，就是像语音控制，然后或图形辨识，然后这是在自供器发展出来。那当然，在气象上我们可能就变成哦，变色卫星云图，然后看有从卫星云图去看这台风的强度是怎样子，或者是有一些是不是有极端天气，像 s u n d e r s t o r m 要发生之类的。那这是一些最我会说是 level one 的应用，嗯、就是就直接把那个方法拿过来套用这样子。然后第二阶段的应用呢，就有一点也是类似图形变色的概念，但是是叫 causal discovery， 就是有点像。协助我们去判断因果关系，就有点接近我们传统的统计方法。我们不是会说虚无假设 （null hypothesis），、嗯、那我们能不能否决这个虚无假设？能否决的话，我们就会说哦，给定这个虚无假设，但我们否定了它，嗯、就代表在这个某个程度信心区间下，这个虚无假设是可以被我们拒绝的。绝嗯，那其实 machine learning 也可以拿来做一样的技巧。呃、嗯，那之后可能会开课，所以 OK， 大家可以期待一下，期待一下。<笑>一下对然后这这是第二阶段的应用，因为有一些我们传统的像大气动力啊或那些机制是从像 Euler equation 就是流体力学或 n a v i e r s t e s equation 非常原始方程啊，一路一路去做 scale analysis， 一路推导下来说对，哦，可能重要的是这几项，然后不重要的是哪几项这样子，然后我们可以去有点用物理直觉去把它做分析，嗯、但有时候。它那个 scale 中间的 grey zone 就是不是那么明确，那这时候我们可能会需要一些其他技术来告诉我们说到底哪时候是重要的， oh. 甚至它有时候是 conditional conditional important， 就是算是在同一个天气尺度下，就是可能是斜压波的那种 time scale，、嗯、但是有时候这个 mechanism 这个机制就是重要，但是同样在斜压波的环境下，啊、可能为什么这某一些 case 就不重要？这样子。然后这个，我们就可以透过机器学习来做一些 causal discovery，、嗯、然后去帮我们告诉我们说，我们是不是有哪些机制有没有看到，或者是哪一些机制我们以为是有的，但实际上它统计上根本就鉴定就不过，嗯
0: ，哦，有点像是要处理很多的，对，对要很多
1: 个案，然后要去统计它，对对对，你也可以想象成是一个更分析的统计方法的，对。然后第三阶的方法，像现在。很多单位，他也是试着把像气候模式里面的参数化换成机器学习。那我相信西藏武训里面的老师也是在着手做这个。然后另外一部分呢，参数化其实像我们做那种基云参数化、对流或者是云物理参数化，基本上那个也是根据我们本来的物理背景、以前学的知识，然后去建立那些数学建模，就在做这件事情。嗯然后，所以基本上，机器学习是一个模型，参数化也是一个模型。那大家想说，那我为什么不能用机器学习换掉参数化那个模型？嗯,嗯那反正我们本来也不太确定那个模型到底<笑>是不是百分之百。对对，是百分之百 make sense、嗯。但是有其他的东西其实是百分之百 make sense、嗯。那我们是可以透过机器学习去把它换掉，然后来加速的。像所谓的 dynamic core， 就是指模式的内核动力。嗯，有点像是说。假设我要建一个天气模式，那我要写下动量方程，然后温度方程之类的。然后这些方程呢，其实我们是可以用透过机器学习去改写，然后让它运算可以更加速的。哦、oh, ，对、欸、对。那这部分是像现在欧洲气象中心他们的一个趋势，他们会试着用机器学习去改写这些动力和动力内核，然后去加速模式的预报。那加速加速后有什么？优点，那我们可以增加细节的量，然后去增加那个，我们可以就是因为有一些非常极端的事件是在我们原来可能跑五个细节或十个细节预报是抓不到的，那我可能需要跑到二十个、三十个，那才有可能抓到这类型的事件这样子。所以他们把那些多出来的计算资源拿去增加细节的量，或者是增加。像模式垂直层的高度，因为我們知道有些天气系统是从平流层下来的、嗯，那你没有平流层，你就永远报不到这个东西、嗯。所以他说，就是我能不能把这个资源拿来加高我们的模式的高度，然后有平流层存在、嗯，那能不能增进预报能力这样子？所以 e c n w f 它其实接下来几年有几个非常大，或者说野心非常大的计划，像他在二零这个三零年或三五年附近，他们就要跑。九公里的的 operational forecast， 然后大概有十五个 member， 然后他们的那个 d e t e r m i n a t o r forecast 就是那个 control simulation 那一组，那可能可以跑到五公里或一公里这样子，在接下来几年，然后是而且是全球模式，嗯，是一个非常惊人厉害的事情，对对对,对。那我觉得这是以机器学习的大方向而言的话，可能这几个方向，那主要都是借由它的优势，就是我们可以加速一些。计算、嗯、是，然后关于领域的部分的话，我觉得现在因为有一些机制，像 Dynamics 我们传统在做那些，大部分呃当然不能说完全解决，但是我们已经有相较于可能二三十年前，我们已经有比较好的一个概念，就是说哦，像中文读斜压波，我们现在就知道斜压波稳定到底是什么产生的，嗯，或者是什么东风波，那那时候可能那个扰动有机会变成台风这样子。那我们可能稍微都已经相较二三十年前比较有概念了，所以我会觉得后来的 study 像现在美国 NSF funding 或 NIH funding， 它会更注重在如何对 downstream 的 community 的影响，然后他称这个叫做 interdisciplinary 的 study， 就是你跨领域的、嗯、的研究。那我觉得最棒的一个例子就是像 COVID 的 case 好了，那 COVID 爆发的时候，我们。一般大众民众的总会想到，大家会去抢卫生纸的、嗯，不 make sense 嘛？但是如果你有 additional 的的资讯，就是有人去放出一些消息说，哦，可能口罩的那个的制造成分跟纸浆是类似的，但是后来被证实是假消息、嗯。那如果有因为这个消息造成民众的这个行为的话，那就会就可以合理解释我们之前无法预期的一些行为这样子。嗯那这个这个阶段或者这部分的知识叫做 social science 那所以其实现在 now 很多的 scientists 会渐渐跟所谓的 social scientist s 去合作，然后 social scientist 他做的 science 就是关于人类行为的的 science， 所以像我们天气可能做一个预报产品出来，那我们怎么知道这预报产品对底下的人或者是对那些做农业做水资源管理的是有用的，或者是对一般民众是有用的？或甚至我们不知道，我试出了这个预报，它会不会有对应的反应出现？嗯，啊、呃，像就算你试出了台风预报，有些人就是坚持要死守家园，那你能怎么样之类嘿嘿嘿对，那所以这时候就需要 social science 的人来指引你说，民众可能会有怎么样的反应，或者是你的产品要稍微改变一下，要做成什么样子？那我觉得这个连接是越来越明显，特别在 n o 诺瓦，他这几年非常努力在推这件事情。然后我。博士后在 Jeff Deal 其实有一部分的方定是从这里来的哦、oh, ，所以我其实我的 paper 像我 publish 的一些 paper， 到最后面都会做一些像预报的产品出来，然后去告诉大家，就是那个产品不只是单纯抛一个数字给你，而是会告诉你说这个、预报到底哪收比较 reliable， 嗯、mm. ，然后或者是用一个很简单的图，就是哪收雨下比较多，那个地方就画绿绿的，然后哪收雨下比较少就画的黄黄的这样子，啊。然后就是试着去 visualize 这个东西，然后让一般的民众更能去接受这些上游比较 higher end 那一些做出来的研究是，怎么去影响底下的。是
0: ，好，非常感谢今天学长跟我们分享很多，嗯、呃，可以说是在美国现在第一手穿达<笑>到,到就学长就是最近回到台湾，所以在美国。最最近一段时间所经历到的一些研究上面的经历、嗯，那学长在就今年下半年就会开始在台下大大气系，对对，可能会开一些课，所以、嗯、各位听众如果有兴趣的话<笑>啊，再关注最新消息。<笑> OK， 好，谢谢学长今天接受我们的采访，谢谢谢谢，谢谢主持人，谢谢,謝,謝各位听众，拜拜。